0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de açık oturum programı ile karşınızdayım. Bugün konuklarım İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Emre Erdoğan ve Politik Yol Yayın Koordinatörü Gazeteci Murat Aksoy, hoş geldiniz.
1: Merhaba. Merhaba, hoş bulduk
2: hocam. Evet. Ee, ve Gökçe sana da... Sana hoş bulduk, hocama da merhaba. Özür dilerim.
0: Ee, tekrar merhaba, ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, Davetimi kabul ettiğiniz için yayınıma konuk olduğunuz için şimdi muhalefeti konuşacağız. İyi Parti'nin yerel seçim kararını konuşacağız. özgür Özel'i yarın yapması planlanan açıklamasını konuşacağız. Ekrem İmamoğlu'nu sormak istiyorum. Bir İstanbul ittifakı iddiası vardı. Bugün de açıklamalar yaptı. Bunu soracağım. Bir de tabii ki Türkiye son dönemde Kaplan Çetesi operasyonuyla ve şu Yunanistan'da öldürülen 6 kişiyle birlikte yeniden devlet siyaset mafya üçgenini konuşmaya başladı. Bunun toplumada etkisini sormak istiyorum. E, Emre hocam izninizle e, Murat beye başlayacağım. E, şimdi daha önce Merelakçilerin yaptığı 81 ilde aday çıkaracağız açıklaması vardı. Daha sonra gözler genel idare kuruluna çevrildi ki e, bu, bu kuruldan da dün Uşar Sorunu yaptığı açıklamaya göre 81 ilde aday çıkarılması planlanıyor. E, ancak e, olası işbirlikleri için sürecin yönetimi için de İYİ Parti başkanlık divanı yetkili ee, oldu. Yani buradan kapı kapandı ama kilitlenmedi e, şeklinde yorumlanıyor bu da. Siz ne dersiniz? Sizce ittifak olasılığı e, tamamen ortadan kalktı mı? Özellikle İstanbul'un Ankara'da İyi Parti'nin aday çıkarması İyi Parti'yi güçlendirir mi? Zayıflatır mı?
2: Aa, vallahi şimdi daha önceki bir yayında da konuşmuştuk hani İyi Parti'nin temel sorunu e, bu girge, e, geldi hallerinin bir e, son verilmesi. Çünkü gerçekten Hala bu açıklamada bile böyle bir belirsizlik hali söz konusu ama daha temel meselesi İyi Parti'nin ideolojik olarak nerede durut durmadığı ile ilgili bir partinin belki bir e, iç tartışma yürütmesinde bence fayda var. İkinci bu solup konuya geldiğimiz zaman e, ben senin de ifade ettiğin gibi kapı kapandı ama kilitlenmediğini düşünüyorum. Çünkü bu yerel seçim, yani bu genel seçimlerden farklı olarak yani sadece bir belediye başkanı ya da bir partinin belediye başkanının kazanması ittifakla birlikte sadece o partinin e, kazanması anlamına gelmiyor. Çünkü bugün e, yaklaşık 5 yıldır İstanbul'da e, Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi e, belediye başkanları var ama baktığınız zaman müdürlüklere, e, alınan personel dağılımına, ihalelere vesaire baktığımız zaman o ittifakı destekleyen ya da o adayı destekleyen bütün partilerin bir biçimde aslında bu e, kazanılan şeyde e, yönetim şeyinde bir kere katkısı var, etkisi var ve payı var. Dolayısıyla da ben hani bu şeyde de dediğim gibi kapı kilitlenmedi. Ben e, meclis açıldıktan sonra bu sürecin biraz daha hızlanacağını ve özellikle İstanbul ve Ankara'da bu işbirliklerinin bir şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. E, Balıkesir mesela 2019 seçiminde çok kritikti Balıkesir ve... E, Bursa'da değil de daha çok Bağı Kısır, Manisa'da bir tartışma olmuştu ve oralarda sanıyorum iyi Parti'ye verilmişti. Ama bu sefer şimdi gerçekten CHP ile İYİ Parti arasında bu iki ilde örneğin daha sert bir şey olabilir. Ve burada gerçekten iki parti de adayını çıkarabilir. Aynı şekilde şimdi İzmir'de Sayın Ümit Özdağ'ın adı geçiyor. Yani orada da hani bir tarafta iyi Parti, bir tarafta hani AK Parti, bir tarafta da CHP olduğu zaman sanki... Bu 27 Mart 1994'te İstanbul'da yaşadığımız işte CHP, CHP, DSP ile birlikte hani bir de ANAP da vardı. Böyle 4-5 tane güçlü isim vardı ve Recep Tayyip Erdoğan %21.4 ile 94'te belediye başkanlığını almıştı. İzmir'de de böyle bir tablo olabilir. Yani İyi Parti, CHP şeyinden orada AK Parti pekala kazanabilir. O yüzden ben e, hani bugün biraz daha yerel işbirliği e, bağlamında düşündüğümüz zaman ben... Oralarda güçlü olan adayların bir biçimde aslında tekrar o ittifak modelini domine edeceğini düşünüyorum. Bunda partilerin iradesi kadar Ekrem İmamoğlu özelliğinde olduğumuz gibi hani onun biraz daha kişisel ilişkileri, seçmenle kurduğu ilişki, il başkanlarının belki birlikte çalışması. Yani ben burada hani partiler bazında işbirliği evet mutlaka önemli ve gerekli bence yerel seçimlerde. Çünkü... Kazanman'a formül İkincisi de belki Ekrem İlman'ın olduğu üzerinde olduğu gibi adayların kişisel karizmalarının da bu yerelte ittifakı kurmalarının bir biçimde olası olduğunu düşünüyorum.
0: Şunu belirtin Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada Özgür Özel'in yarın adaylığını ilan edeceğini söyledi. Özgür Özel de gazetecilerden oluşan bir basın grubu oluşturdu az önce. Ee, ve Cumhuriyet Halk Partisi e, Grup Başkanı Sayın Özgür Özel yarın e, 14'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ikinci kattaki basın toplantısı salonunda basın toplantısı yapacaktır diye e, bir notla paylaşılmış gazetecilerle yarın bu açıklama geliyor belli ki. Ekrem İmamoğlu yine bugün yaptığı açıklamada taban ittifakı vurgusu yapıyor yani orada e, herhalde e, yanılmıyorsam 2014 seçimlerinde mesela HDP ayrı adayla gitmişti ancak seçmenin bir kısmı stratejik oy kullanıp ee, Sır Süreyya Önder'e değil Mustafa Sarıgül'e oy vermişti. CHP'nin adayına oy vermişti. Ekrem İmamoğlu burada İyi Parti ile de aynı durum olabileceğine vurgu yapıyor. İyi Parti aday çıkarsa da taban kendiliğinden e, ittifak kurabilir diyor. Ve diyor ki e, ittifak gerekli. E, Türkiye'nin gerçeği artık diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Çünkü ittifak siyasetini bozmak istiyor e, İyi Parti ve Akşener. E, bu hamleyle ancak e, yapacak bir şey yok. Bu Türkiye'nin gerçeği diyor. E, müzakerelerin kapanmadığını düşünüyorum. Gerekirse gün de görüşürüm dedi. Bunu da izleyicilerimizle paylaşmış olalım sorularım devam edecek tabi ama Emre hocam şimdi seçimlerden bu yana özellikle muhalif seçmendeki sandıktan siyasetten uzaklaşmayı konuştuk önümüzde yerel seçimler var sizce seçmeni yeniden heyecanlandırmak mümkün mü böyle durumlarda siyaset nasıl hamleler yapar yeniden nasıl seçmeni konsolüde edebilir ne dersiniz?
1: Bir mevsim meselesi var. Yani bunun akıllı tutmakta fayda var. Murat Bey'i dahil hafiflenecektir deneyimli bir kazıcı olarak. Yazında zaten pek bir şey olmaz. Yani bunu biz 1994 ya da 1995 sanırım. GDA'nın kuruluşunda diyor ki büyük bir verveleriyle kuruldu. Temmuz ayında ortada hiçbir şey yokken. Ekim geldiğinde hiçbir şey kalmamıştı. Yani siyaset Ekim ayında zararlı bir şey Türkiye'de. İnsanlar yaz tadilinde... E zaten bayram tatili vardı, arka sami saat. O da istedik, siyaset ilgileriyle, rankingler. Şey. Yani şöyle girebilirler, bahtını da maç, bir tane yani düşüne görürsün. çok iyi çok katıdır, siyaset ilgileri. Bir de çok uzun süren bir seçim döneminden geçtik... Yani bizim seçim dönemimiz üç ay olmadı. Yaklaşık 1 buçuk yıldır seçimle konuşuyoruz, seçim tarzı. Dolayısıyla insanlar, siyaset siyaset konuğunda daha ayrı olmuşlardı. Başka bir şey, ben ki yanlış olarak e, muhalefetin içerisindeki tartışmalar gündemi mecbur etti. Yani burada dön bakılması gereken şey şu: 52, 88 seçim kazanılmış, şey bir yeni bir hükümet kurulmuş ve ülkenin çok sayıda sorunu var. Küresel çok sayıda sorun var. Bizim bunları bakın, bunların üzerine kafamızın gerekirken, saatlerde her akşam cephede değişim tartışması yapıldı ve bu insanlar için sıkıcı bir şey. Yani bu çok neşeli bir şey değil. Çünkü çok detaylara giriliyor, tekrarı giriliyor. Yani bu yaz yorgunluğu ben anlıyorum. Ekim ayı ile beraber bu işe sınır. Yani Ekim ayı ile beraber insanlar biraz daha eve kapatılar. Hava kararını dolayısıyla siyasetin bu tarafa ilgi çekmeye başlar. Ekstra durum olmazsa Esas aday gösterme süreci bizim için kötü Şimdi aday gösterme sürecinde içinde 3 ayrı pratiği 3 ayrı içinde görüyoruz. Şubat ayında da aday açıklandığı oldu bu ülkede, Aralık ayında da aday açıklandığı oldu ocağında da. Demek ki Aralık ayından itibaren adaydan açıklanmasıyla beraber bir heyecanlanma olabilir. Mesela Sunu hatırlatmakta fayda var. 2019 yılında İmam olduğunu isim düştüğünde çok bir heyecan yaratmamıştı. Yani ne karma kendi kadar bu için kazanılır hissi yaratmamıştı. Ya bu zaman da olabilecek bir şey ne tartışılabilir. Dolayısıyla bu iş sınır. Ya sınolası için, sınolası için bir sebep yok. Niye yazılır? Çünkü Türkiye'de oy verme alınışının bir, bir kısmı negatörü var. Yani insanlar birinci tercihlerine ya da oy verdiği vermede çok sevdiklerinden oy vermiyorlar. Ökikisini sevmiyor. sevmiyorlar. Öçekisini sevmedikleri için de birisine yani kabul edilebilir birisi ya da kabul edilebilir birisi ve bu bir başkanlığı seçim. Şimdi zaten biz başkanlığı seçimleri istemeyerek eleştiriyoruz. Çünkü kazanan her şey oluyor, kaybeden her şey kaybediyor. Şimdi ne kadar ıkkın bıkkın canın bozuda olursa da olur, İstanbul seçimleri önünüzde ise ve birileri bu seçimin kaybedilmesinin de kaybımda olacağına ikna ederse o da isterse az heyecanlarsın. Zaten medya bunu yapacak. Ben bunu bir iki defa yazdım atıyorlar at yarış olarak kötü bir şey değil ama bunu şu alayla bu arada çekişmeli gidiyor diyorlar. Ay çok kolay değil, değil öyle bir Türkiye'de kökten haradık bir apati beklemiyorum. Ya gençler de olabiliyor. Bunu her zaman düşünüyorum gençler yani bu siyaset bana bir şey ifade etmiyor deyip ilgilenmeyi kesebilirler. Yüzde yirmi olan ülkeler var dünyada? Sandalye gidiyor. Gençler sadece dörtlü bir sandalye. Böyle ülke değil. Bizim gençlerimiz en fazla bir ...gidebiliyor ve başka sürprizler de... olabilir. Dolayısıyla siyaset heyecanlandırır. Onda bir sorulacağı zannetmiyorum. Peki.
0: Murat Aksoy... ...yarın Özgür Özel... ...açıklama yapacak saat 14'te. Ne diyecek sizce? Adaliyetin açıklayacağını... bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu bile söyledi. Artık bundan şüphemiz yok. Ama bir işte belge, vizyon... ...belgesi üzerinde çalışılıyordu. Bir tutum belgesi. Nasıl bir çerçeve çizmesini... ...bekliyorsunuz Özgür Özel'in?
2: Ya bu... O... Kutum belgesi aşağı yukarı e, Temmuz ayının 15'inden itibaren hazırlanmaya başladı bildiğim kadarıyla. E, Ağustos ayının başında aşağı yukarı ilk iki sayfalık bir giriş metni. Fakat bu sonraki tartışmalarda bu metnin e, çok kısa olduğu ve bir, aslında biraz daha yapısal sorunlara da e, değinmek gerektiği e, hani e, Özgür Beybe yakın çevresi yaptı. Ve yarın sanıyorum böyle bir küçük e, 24 sayfalık ya da 28 sayfalık küçük bir kitap çıktı. Yani o kitapçıkta da benim aldığım bilgiler, hani şu anda CHP'nin son seçim başta olmak üzere yaşadığı sıkıntılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısal ve örgütsel sorunlarıyla ilgili bazı tespitler ve bunların aşılmasına yönelik bir içerik olacak benim anladığım. Ama orada esas olarak hani bir konuşmasında ifade etmiş sanıyorum, ya yeni bir yol açmak lazım, ya da yeni bir yol kurmak lazım. Ya da o, o meadipsiz. Dolayısıyla da ben hani yarın, şu benim için daha önemli olacak. Ee, yani açıklamadan sonraki süreç açısında e, bazı milletvekillerinin yanında olacağı şekilde ya da bazı belediye başkanlarının o toplantıda olacağı şeklinde. bakın biraz önce senin söylediğin o son dakika de bunun bir açıklama şeklinde mi? Yoksa sonrasında bu basın mesutlarıyla olacak konusu biraz... Muğla'da bıraktı beni çünkü beni bildiğim kadarıyla bir hani basının önünde bir açıklama yapacaktı. Fakat bu böyle senin de ifade ettiğin bir da ben yanlış anlamış al- olabilirip hani böyle bir soru-cevap şeklinde olacaksa o zaman işin rengi tamamen e, değişiyor. Ama benim şu bir gerçek ki hani evet Özgür Bey artık bu yola çıktı e, ve yarın da bir biçimde ilan edecek. ya da adaylığıyla birlikte o tutum belkesini açıklayarak hani biraz daha ne demek istediğini, ne hedeflemek istediğini ve nasıl bir CHP tasavvur ettiğini biz de görmüş olacağız. Böylece biz de diyeceğiz ki evet, e, sayın dört dönemdir e, milletvekili olan, uzun süredir de grup başkan vekilliği yapmış, şu anda da e, Cumhuriyet Halk Partisi başkanı olan meyit ise, Özgür Özel'e de böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi tasavvuru varmış diye öğrenmiş olacağız. Çünkü
0: WhatsApp grubuna gelen mesaj şu şekilde, Özgür Özel basın duyuruğu başlıklı bir e, WhatsApp grubu oluşturuldu diye not düşmüş Ankara temsilcimiz Hazır göktaş Ve şu yazılda Sayın basın mensupları bu WhatsApp grubunu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Sayın Özgür Özel'in kurultay sürecinde duyurularını paylaşmak maksadıyla oluşturduk. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Sayın Özgür Özel yarın saat 14'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ikinci kattaki basın toplantısı salonunda basın toplantısı yapacaktır. E, diye böyle bir iki mesaj gelmiş. Ben Murat Bey sizinle devam etmek istiyorum ee, Emre Hocam izninizle. Özgür Özeli şahsı nedir Kılıçdaroğlu karşısında sizce? Nedir Hongreler'de
2: şahı... durumlar? Adal şahsının açıkçası e, çok yüksek olmadığını düşünüyorum. İki nedenden dolayı. Birincisi bu adaylık meselesi e, Temmuz ayında gündeme geldi. Ve şu anda biz Eylül'deyiz. iki ay geçse ve bu iki ayda ne beklendi diye benim aklımda bir soru var ve ben geçtiğimiz günlerde de yazdım. Ve beklenen şu da kendisi de katıldığı e, bir TSO programında geçtiğimiz hafta. dedik ki şu anda bir e, kongre süreci yürüyor ve biz o süreci takip ediyoruz. Benim buradan anladığım ve şey şu. yine bir değişim dediğimiz ya da yerleşme dediğimiz şey her neyse bir kere aslında bir fikir olunuz. Fakat gör, görüyorum ki e, Cumhuriyet Halk Partisi'deki genel merkezde dair olmak üzere taraflar bu süreçte bir fikri, bir e, ütopyayı değil, delege sayısını takip ediyorlar. Yani biz kaç delege çıkardık, bu, bunlardan kaçı bize verir, mi, kazanır mıyız kazanamaz. Şimdi bu delege sayısı üzerinden olacak bir değişimle CHP değişmez. Evet lider değişebilir belki ama bu hani böyle... Çok şeyli laf gibi konuşulan değişim ya da yenileşme olmaz. Şimdi yenileşme dediğiniz bir fikirdi. İşte biraz önce Emre Hocam hatırlattı. Yeni Demokrasi Hareketi yani 1993 sonbaharında Çeliktepe'ye kuruldu. 95'te parti kuruldu ve aralıklık seçime girme kararı alındı. Şimdi dolayısıyla da o fikir meselesi bir anda toplumu cezbetti. Fakat parti içinde yaşanan tartışma. Parti kurmayalım biraz daha Şeye, bu tartışmaları sürdürelim. Parti kurulumcılar galip çıktı oylamada ve Yeni Demokrasi Hareketi Türkiye'nin her yerinde binde oy alabildi. Dolayısıyla burada önemli olan bir fikir, bir ütopya ya da bir hedef ya da bir unut insanlara heyecanlandıracak. Yani delege sayısı üzerinden yapılan bir zamanlama, ona ayarlı bir adaylık açıklamasından falan açıkçası ben çok büyük bir değişim beklemiyorum. Dediğim gibi lider değişikliği olabilir, kadro değişikliği olabilir ama o kadar. Ki siz fikrimi sordunuz yani ben evet şansının düşük olduğunu düşünüyorum. Buna tabii etkileyecek olan şey iki şey var. Bir tanesi bir yarınki basın açıklamasında arkasında meclisteki 139 milletvekilinin örneğin 50'si 60'ı Özgür Bey'in yanında olsa ve şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan 4 ya da 5'i yanında olsa Evet o zaman evet bu işte bir şey var denebilir ve bir umut olabilir. Ama eğer sadece Özgür Bey yarın yalnız ya da az sayıda destekçisiyle bu basın toplağısına çıkarsa e, şartının biraz daha az olacağını en az ben öyle tahmin edeceğim. Ama dediğimiz gibi bu biraz süreç. E, ben düşük olduğunu ama bakın yaşayıp göreceğiz açıkçası. <gülüyor>
0: Emre hocam iyi Parti'nin hani hep bir e, bitmek tükenmek bilmeyen böyle bir kimlik problemini konuştuk. Biz işte bir kimliğini bulabildi ve bir kemik seçmeli oluştu ama hani partinin bir karakteri var mı? E, sorusu üzerine kurulduğundan beri düşünüyoruz, konuşuyoruz. İşte zaman zaman e, işte kurultaylarda, kongrelerde kuruluş dönemlerinde merelakşelerin yaptığı konuşmalar üzerinden bazı çıkarımlar yapmaya çalıştık. Evet işte merkez olmak istiyor, merkeze oturmak istiyor. Yo, hayır biraz daha işte kendi seküler milliyetçi tabanı oynamak istiyor filan gibi böyle işte bir dönem Ömer'in yolu kurultayında bambaşka bir şey konuştuk sizce yani İYİ Parti bu stratejiyle yerel seçim stratejisiyle güçlenmeyi hedefliyor sonuç olarak siz bu açıdan özellikle partilerin işte kimliğinin oluşması açısından böyle bir stratejinin doğru olduğunu düşünüyor musunuz İYİ Parti'ye yarayacak mı zarar mı verecek sizce? Aynı soruyu size de
1: sormuş. Burada yani siyasi partilerle ilgili şöyle basit bir kural kullanmaya çalışıyoruz. Yani ülkede kaç tane ödemli kırılma varsa o artı bir siyasi parti olur diye böyle genel geçer. Bir siyasi kırılma kuralı var. Türkiye'de ne kırılması var siyasi baktığımız zaman bu aralar? Elimizden önce Türk ayırma ve öteki tarafta da laik dinler ayrımı diyebileceğimiz bir ikinci ayrım var. Ve bunlar bir eksen oluşturuyor bu iki eksen. Ben, ben böyle anlarda çalışıyorum. Yan yapmış bir teyre düşünmeleri gerekiyor. Zaten uzun kolu da Türk-Kürt ayrımı. E, kısa kolu da Lennik Seyit Dindar ayrımı. Şimdi siyasi partiler böyle çok uzun zaman bu haritayı çiziyoruz. Yani hani bu haritayı her seçimde, her ankette çizmiyor olsak biraz daha züvensiz konuşma ama illeri de böyle kollandırabiliyorsunuz. Mahallelerin, ilçelerin de böyle bir çözü gerçekten bahsediyoruz. Burada... Tabii ki Ercan'ın güneylik olduğunda alt Parti'nin hemen konuştuğu olan MHP var. Biraz daha kuzeye doğru, Türkçülere doğru düşünün. Eksen'in altında. Eksen'in en üstünde de duruyor. Eksen'in en başlı aradaki kesimde HDP duruyor. Şimdi Eksen'in topografi bu. Siz bir parti kuruyorsunuz. Yeni bir parti kuruyorsunuz. Nereye yerleştiriyorsunuz? Aşağısı kalabalık. Yani Batlı'da Anbol'un %40'un üzerinde bir kesim aşağıya yerleşmiş durumda. Yani bir milliyetçi muhafazakar bir dile sahip. MHP, AK Parti iktidarında olan bir yere var ve bunlar ekleyen altındalar. Eksilin üstünde kocaman bir CHP var. Siz kendiniz de, de yapımlandırsınız. HDP'yle mümkün değil. Yani parti o kadar kendisi diyor kilitliyor. iyi Parti, HDP ile bir sağlıklı diyalogdan önerilecek durumda gider. Zaten yoklar. Yani Güneydoğu illerine Kürtlilerine baktığın zaman iyi parti göremiyorsunuz. Dolayısıyla kadar sorun şu. Ben hep bir şekilde açıklamaya çalıştım kendi kendime CHP'ye oy veren ama aslında eli varmayan bir kesim var Türkiye'de çeşitli sebeplerden yani lideri sevmeyebilir partinin bazı özellikleri sevmeyebilir partileri sevmeyebilir Mesajı belirsen gibi ol var o ülkede o olabilir İYİ Parti zaman açıkça Erdoğan'ı sevmeyen e, CHP'de kendilerine oy verecek kişiler çekti kendileri. Öyle görüyor. Ama zaman değişti. Bir kere öyle ya da öyle özellikle 2010'da seçimler sonrasında CHP içindeki kişilerle oy verilebilir bir parti gibi gözümeye başladı. Eskiden hani hiç haz etmeden veren insanlar için verilebilir ve bu iyi partiden oy almaya başladı. Böyle bir şeylerden bir tanesi bu. Yani İYİ Parti karşıdan sarılacağını aldı açılışını çok yüksekten yaptı. Ve biraz sağlam bir seçim kopardı ama oyunun yükseltmesinin önleyen engel CHP oldu. Ve CHP 2. Oğuzluğu'daki popüler belirge başkanlarıyla İYİ Parti'nin üniversitesine geldik ki bunu ben başka bir yerde söyledim. E, Ümit Örzağ'ın eleştirisi bu yüzden. Yani 2019 ittifakı için 2019 sonrasındaki bütün iş işbirliklerine İYİ Parti'ye zarar verdiriyor. Yani diğer görüşlere katılmasa da bu görüşe katılabilir öte yandan geçer sene MHP tek başına gireceği söylendiği zaman bu biraz bitimseldi. Parti sandalye gömeyecekler derdi. MHP'den bir şey olmaz diyor. MHP gayet. Sağ ol iyi Parti kadar o olarak yaptı. Şimdi MHP'nin gireceği çok mantıklıydı çünkü eğer girmeseydi AK Parti'de farkını anlatmakta da olacak. Farkınız her şey işbirli yapıyor. Bir de aynı listeden seçime giriyordu. Peki ve o zaman da AK Parti'den kişiler kişi de MHP'yi de oy vermeyebilirlerdi. MHP'nin tek başarıya girmesi AK kaçan oyların girebileceği bir oldu İki, MHP açıkça milliyetçi kartı oynadı. Yani MHP'nin ayrı çıkması milliyetçilik alanını kapattı. Öteki tarafta da İyi Parti, HDP ile olan görünmez koalisyonu nedeniyle milliyetçi kartı ve oynayma geldi. Zaman zaman astı. Bir de Ümit Özdağ, patro devreye girince, yani ünfen milliyetçilikle masayı düşünce... Orta iyice karıştı. Yani milliyeti olamayan bir parçadan bahsediyor, çeşitli saygılar. Çünkü saygılar. Yukarıya hareket edemiyor. Yani CHP'nin kendilerini alamıyor. Çünkü oranı da var Ve bence böyle ya da böyle hani bundan sonra tarihde yazar bilir Ama e, İmamoğlu ve Yavaş gibi sağcılara sempatik gelenecek aktörlerin evveler çıkması bence CHP'ye orta vadede yazılır. Yani CHP daha oy verilebilir bir parti hale getirdiğini. Bu da açıkça iyi partinin önünü kestir. Yani iyi partinin böyle bir bence konumlanma sorunu var ve bence iyi partinin seçmen iyi partinin kal- üst ve kadrolarından ve liderinden daha fazla bir yolda gitiyorlarsa Yani bu çok ciddi bir şey. İyi parti seçmediği değil yani ne zaman bulundu ki bir 18 sonda 16, yani 4 beşerleri istemiyor. Ayakta olan sonunda da iyi partilerin değer, az da olsa insan var. Peki neden o insanları iyi partiler? Oturup konuştuğunuzda da makul firması şeyler söylüyorlar. Yani asır değil. Üyelikleri dolayısıyla bence yukarısı yani parti üst yönetimi 90'lardan kalma alışkanlıkla devam ediyor. 90'larda kartal partileriyiz bir parti sistemi vardı. E, sizin hiçbir kampanya yapmanız da gerek yoktu. Parti örgütüne ihtiyacınız yoktu. ...yapmadığı gereken şey, çünkü de reklam kampanyaları, Reklam kampanyalarıyla... ...seçim kazanılıyor. Bu iş bitti. Nasıl bitti? 2002'de... ...at taktik ile beraber birlikte sağ çalışması yapılıyor. Ve daha işte... ...sonlarında bence 2010 sonrası arasında... ...CB'nin özelliği de... ...sağ çalışmasına bir an daha... ...önem veriyor olması. Bunların karşısında... ...reklam kampanyasıyla ya da... ...Türkiye'de siyaset, siyaset deneyimi... ...olmamış tek bir... İlçak Kongresi'ne bile katılma de görünen de çıkarsa da olmuyor. Zaten bir de parti tekmokratlarla çıkan iki parti daha vardı. devam gelecek var. Eski memurlar, akademisyenlerle oluşmuş bir apil insanlar dizilsek, Türkiye siyasetinde seçimi kazanırız dediler. Cumhuriyetle baktığım zaman, yani iyi Parti'nin e, aşağıdan gelen olduğu ülkeler, yani aşağıda ne varsa benim gördüğüm, güzündüğüm, dinamikleri yukarıya yansıtacak bazı mekanizmalar geliştirmesi gerekiyor. Onu yukarıya yansıtırsa, onu karşılığında siyaset üretirse, belki bir karşılığında benim gördüğüm İYİ Parti'de siyaset villalardan ya da parti genel merkezinde üretiliyor. Sahada bir çalışmaları, sahada ne istendiğini algıladıklarını düşünmüyorum, bu kadar da terk yapılmaz. Yani iyi Parti seçmediği bir şey varsa o kadar da yapmıyor. Bir arada bir burada hareket etmiyorlar. O yüzden çok büyük bir dönüşüm geçirmesi gereken aktörlerden birinin iyi parti olduğunu düşünüyorum.
0: Peki hocam. Murat Aksol, siz az önce Asla Cumhuriyet Partisi'deki değişim tartışmalarını eleştirdiniz. İşte delege sayısıyla değişim tartışması yürütürseniz, yani gerçekçi bir değişime ulaşamazsınız diye bir eleştiri geçirdiniz. Ben de değişim ve yenilenmenin koşulları nedir diye sorayım size.
2: Ya birincisi Cumhuriyet Halk Partisi yani üzerinde süre tartıştığımız. Hatta 90'larda yeniden açıldığı zaman da acaba açılması doğru muydu? Bu dönemin koşullarıyla baktığımız zaman hani 90'ı çok kritik bir yıl. Hani Türkiye'nin karanlık yılı belki de. Hani bu lehliklik tartışmaları, sonraki süreçte vesaire. Ya yani bizim benim gibi böyle daha özgürlükçü, hayata daha soldan bakan bir kendini demokrata olarak anımlayan biraz daha hani özgürlükten dolayı liberal şeyi de taşıyan insanların, CHP konusundaki temel fikri şu, CHP bugün, yani bugün baktığımız zaman, bugünün Türkiye'sinde çok gerekli bir parti. Yoksa gerçekten hani bu solun sosyal demokrasinin önünde bir engel mi? Şimdi aslında bunu tartışmamız lazım. Ya ben açıkçası bu 90'larda, 2000'de de baktığımız zaman, o günkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani çok katıyla ilginçliği vesaire tarzının gerçekten sola döneminde o günkü CHP'nin konjonktür olarak bir engel olduğu dedi. Şimdi bütün şimdi şunu gördük aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tarihsel bagajları yani özellikle tek parti döneminden kalan bir takım bagajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle kimlik siyaseti söylemiyle çok güçlü bir biçimde bir kere daha seçmeninin Gözlerine bir kere daha soktu, bir kere daha anaları a, hatırlattı. Üstelik hatırlattı anaların büyük bir kısmının gerçek olmadığını bilmemize rağmen. Dolayısıyla bu kimlik siyaseti içinde CHP işte, klasik olay %20-25'lik alana biraz daha sıkıştı. Dolayısıyla da aslında e, Kılıçdaroğlu'nun dönüştürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi ile e, şeyin Deniz Baykal'ın CHP'sine baktığımız zaman aslında iki farklı partide Bahsediyoruz. Ama burada biraz temel mesele şu, partilerden bağımsız olarak siyasi partiler kanun getirdiği bu delege sistemiyle birlikte bir de tabii Türkiye'de siyasetin finansmanı meselesindeki yeterince şeffaflıkların olmaması CHP başta olmak üzere tüm partileri aslında biraz daha apolitikliğe e, ne yazık ki sıkıştırıyor. Istedim, bu apolitik halden de çok fazla böyle değişik iddiası çıkmaz. Biraz önce söyledim ya, ya değişin dediğimiz şey eğer bir parti ya da şeyse e soru nedir? Nasıl çözülür? Peki kimlerle çözülür? Sorusuna cevap vermek zorunda. Yani bu mesele sadece Özgür Özel'in tek başına ya da başkalarının tek başına çıkmasıyla ilgili değil. Bunu tamamlayacak iki şey daha lazım. Bir, hedef amaçlı iki, bu kimlerle yapacağınız önemli. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman Değişim tartışmaları ya da bu tartışmalara değişim diyenlerde de böyle bir şey yok. Yani bu işliği tamamlayan bir şey yok. Ortadan birinciye dair de bir şey yok. Genel merkeze söylediği yenileşmeye dair de iki şey var arkada yürüyor. Bir tüzük değişikliği, iki program değişikliği. Orada işte insanlar internet sitesi üzerinden fikirlerini söyleyecekler de. Şimdi buradaki mesele şu insanlar fikirlerini söylüyor da bu fikirleri inden denetliyor. Kim okuyor, kim nasıl formüle ediyor? Ya burada da bir, bir açıklık olmadığı için sorun var. Çünkü biz şunu biliyoruz siyasette. Eğer bir partinin genel merkezi bir çizik değişikliği istiyorsa, genel başkanın pozisyonunu güçlendirir o çizik değişikliği. Yani demokratik bir çizik değişikliği ya da daha demokrat parti olacağına dair bir değişiklik olay olmaz. Türkiye'deki yani deneyimler bizi bunu gösteriyor. O yüzden benim buradaki CHP'deki temel sorum şu bir CHP bugün Türkiye'nin sorunlarına ne kadar cevap veriyor sorusuna baktığım zaman ben yeterince cevap verdiğini düşünmüyorum bu açıdan varlığı gerekli mi sorusuna sordum da ben de buna acaba sorusunu kendi kendime çok soruyorum çünkü yapılan bu yenileşme şey tartışmalarında değişim tartışmalarında bir Türkiye okumasına dair hiçbir şey yok yani 2023 Türkiye'sini analiz eden siyaset yapma tarzını Partileri biraz önce Emre hocamın dediği gibi hani bu yatay ve dike eksenleri ya da hani hangi değerleri savunarak siyaset yaptığınız, kimin için siyaset yaptığınız konularında da çok savunucu bir tartışma ve bir bir FP tartışma olmadığı için ben bütün bu tartışmaları hani derece sayıları üzerine o politik tartışmalar olarak görüyorum ve buradan da hani bir tek şanslı şu CHP'li hani önümüzde seçim var. Bu teşviklere yönelik tıpkı 2018'deki gibi tırnak içinde bazı parlak isimleri çıkarın derseniz böyle çok büyük gördüğümüz kadarlı üst katta öyle bir büyük değişim olmayacak liderlik düzeyinde. Ancak CHP böyle bir şey umut verebilir. Bir de hani Emre Hoca ifade etti. Hani bu tartışmaları biz 2018'de de yapmıştık. Hani Ekrem Bey'in adı 2018'de ç- ayında çıktığı zaman kimse tanımıyordu ama sonra bir rüskar yakaladı. Belki bu takım yeni ve parlak isimler Siyasete girerlerse kısa vadede olmasa bile orta vadede böyle bir değişimin yolu açılabilir. CHP'nin belki bu konuda yapabileceği en iyi şey ki bu da aslında büyük ölçüde oldu ve yeri seçilecek. Çünkü Kasım'ın e, ilk iki haftasında muhtemelen kurultay, e, kongre kurgutay düzenlenecek. Böyle isimleri eğer vitrine çıkarabilirlerse bu isimlerin e, yaratacağı ya da söyleyecekleri sonra da bir umut olabilir seçmenler için.
0: Emre Hocam İmamoğlu lafı açılmışken oradan devam edelim. Ee, Ekrem İmamoğlu 100. yılında CHP panelinde konuştu. Ee, değişim tartışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Murat Bey'in az önce belirttiği gibi aslında Ekrem İmamoğlu biz ilk tanıdığımızda hani çok bilmediğimiz bir ilçe belediye başkanı olarak hayatımıza girdi ama güçlü bir etki yarattı. İşte tırnak içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi olarak olmasa da. E, ...fiiliyatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenen kişi olarak hayatımıza e, girdi. Muharif Seçmenin hayatına bu şekilde girdi. Biz gazeteciler de doğal olarak o tarihten itibaren kendisi yakından takip etmeye başladık. E, Ekrem İmamoğlu'nun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu süreci nasıl yönetebilir? E, sizce özellikle liderlik meselesi açısından hocam ki... Yeni dönemde artık mesela Ali Aycıoğlu bu soruyu çok sık sordum. Bütün konuklarıma neredeyse sordum. Size de belki daha önce sormuşumdur. Affınıza sığınıyorum. Diyor ki artık dünyada ve Türkiye'de bu liderlik olgusunu kabul etmemiz gerekiyor. İşte lider siyasetini artık kabul edip nasıl bir lider profili diye sormamız gerekiyor diyor. Çünkü artık bu kesinleşti bir olgu haline geldi. İnsanlar liderlere kişilere oy veriyorlar. Ne söylendiğine değil önce kimin söylediğine bakmaya başladılar. Ee, ...bu açıdan Ekrem açısından... ...böyle genel bir siyasi geleceği açısından... ...değerlendirme alabilir miyiz?
1: Şimdi bu lider... ...ve sesi önemli. Ben yani hani... ...farklı olarak... ...tekli e, lider olduğu düşünmüyorum. Yani böyle bir zamanlarda yazmıştım... ...üç farklı lider de var. Bunlardan bir tanesi... ...ideolog olarak lider. Yani biraz daha işte... ...tok genişten ...dünyaya bakış açısını aşağıya doğru... Yani ...biraz daha demode gibi gözüken olarak... ...hani bu insan... Bülent Ecevit'e böyle bilin Yani rüya görüşü olan o dünya görüşünde aşağı doğru yastan bir bilin Bu bilin derdi. Videolog olarak bilin Düşünceyi sanır. Hı. Şimdi Bülent Ecevit'in netelinde herkesi Bu çok olan bir şey değil. Bir de ise organizatör bilin Kampanyayı yöneten, parti teşkilatlarını iyi bilen, işte seçimlerdeki stratejiyi belirleyen, ee, devril belki buraya yakın olarak da fayda var. Çünkü artı içi siyahatinde çok ilmek gerekiyor. Artı mobilya edebilen mi? Yani sandalye insanları götürebilen mi? Bir. bir de üçüncü lider daha rahat sözleşiyor. Bu dünyadaki popülizmin yükselmesi de uçuruz e, magazinler liderlere olan sempatat. Yani çünkü en basit şimdi basit bir düz matematik söylemek gerekiyorsa e, Donald Trump, Amerika seçimlerinde 2.9 milyar dolar bedava Meja pulağı. Adamın kendisi haberi. Yani meja bir şey, ama kendisine haber etmek belki. Bunun gibi liderler biraz e, katabatsız, biraz korusyalı olup bize başka liderler var. Publis liderler bunu seviyor. Yani e, ita, şovak yönetliği liderler, heyecanlandıran, meja değerleri bu insanların yapması gereken şey bir sefer etmek değil. Onların işi başka. Onların işi performans. Şimdi kabul etmemek e, mümkün ama Recep Tayyip Erdoğan bu nitelikleri taşıyan lider. Yani stratejiyle belirleyen bir lider. Parti stratejisinde. Dünya görüseni aşağı doğru impoze eden, insanlar nasıl düşmeleri gerektiğini da bu şekilde gösteren, ziyerleyen ve bir de işin çoğunda olan bir lider. Yani sahneye de çıkıp çoğunda. Şimdi e, Türkiye'yi nasıl bilgiler istiyor şu anda? Türkiye'nin nasıl bilgiler daha iyi olup Ayrı mesele İmamoğlu bunu doldurur bir de beşerler şey. İmamoğlu konusunda e, şu gerçek bana fayda var. Tabii Türkiye yolunu 2019'da tanımış olabilir ama İmamoğlu 2008 yılında beylik düzeyinde bey de başkan adayı olmak istemiş ve Beşiktaş onun yerine şu anda Adalet Parti yanı Adalet Partisi'nin genel başkanı kişiyi kişi adayı Ondan sonra İmamoğlu ilçe başkanlığı yaptı. Yani saat 6'da belirtildiğindeki 3 kere çiftlerde insanlara solça itham etmesiyle kapı kapı dolaşmasıyla beraber ee, daha sonra belediye başkanlığı yaptı. Artısından da İslam'da 3'e belediyesi adı oldu. Aslında Bütün bu belirtim, kimlerle seçim kazanılmadı. Hayır. Bütün bu belirtimlerle seçim kazanılmadı. Düz dönüm atın nasipte HDP aday görselmesi için seçim kazanılmadı. HDP. Kimi poysa oluyor? Yani herhangi bir üyesiyle poysa 4 ile 6 puan, puan alacaktı ve ilk turda bu seçim AK Parti'nin yeni bitecekti. Aynı zamanda bununla ki fayda var. İmamoğlu'nun aldığı o ilk turda aldığı oy, daha önce bu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve bu sosyal günü aldığı oyların HDP oyları da topu milay. Yani burada uçmuş bir, ilk kafaylarımız bahsediyoruz. Uçmuş bir fark göremiyoruz. İkinci kafaylarında daha fark olduğunu düşünüyor ikinci karpaydı ben diyor biraz daha. Yine dedi ki kaydı onun niteliğindedir. Peki onlar da 5 yılda gördü 4 cümle. Görseydik İstanbul'daki par bu O seçim. E şu anda bakıyoruz. Çok ucu ucuna kazanılmış bir kazanılmadıtı seçim de. Ucu ucuna kıstırolo önde. İstanbul oynayacağız o zaman. İstanbul evet İstanbul'da bu arada bir CHP 5 puan 6 puan, puan arttın mı da öyle önde. Oldu yani kaldı. Şimdi burada da hani imam etkisi varsa ben burada görürdüm açıkçası. Ve bunu da bugün oldu. Gel gelip orada öyle bir belediye başkanlığı yaptı ki kendisi de öyledir belediyedeki belediye başkanlığı. Bir önceki seçime alakası yok aslında aynı içe miyor? Ama İstanbul'da öyle bir etki yarar İstanbullar ne düşünüyorlar ya da benim gibi bu yani ağır, bu önemli. Birincisi bu. İkincisi bir işte suikide sıkışmış durumda. Açıkta dünya belediye başkanları Parti içinde yer alamazdır. O zaman şunu soruyorlar. Belediye başkanı olacaksan Lider olacaksın. Çünkü yine bizim siyasal kültürümüz ve Yasamız Parti başkanının partinin lideri olmasında vaz ediyor. Başka çağrı yok. Yani bir belediye başkanı Parti yine lideri olamıyor. Yani şu anda şey denebiliyor. Onun hükümeti özgür özel Artı başkanı olur. Lider. İmamoğlu'nun kendi insanları mümkün değil. Bir ara sonra <gülüyor> İmamoğlu'na parti, parti başkanı olduğu için parti meclisi de olacak, İmamoğlu oraya da giremiyor. Parti meclisinden belediye başkan. Yani güçsüz lider olmaz. O zaman ne yapabiliriz? Ben de yapmasın. Çok personal. Bulamıyorum kendi çıkan açısından. de başkanım sakın. Madem çok istiyordu. Bu iş. Beni Rüje çıkardı. Hani herkes yürüyor. O zaman da o yürürlü bölüm belirte başkanını bırakıyorum. İstanbul anaklarını, işe adım 20 bin kişiyle beraber e, eserler belirte başkanı demeliyorum. Bunlar da teşvik yoktu ya. Ondan sonra işte, Türkiye CHP'ye başkanı olacağım. Peki Türkiye bunun hakkı miydi? Kışın burs, kris. Yani ne zaman lider olacak? Ne zaman rezgileri alacak? Bunu bilmiyoruz. Ucu açık. İkincisi, açıkçası bir lider dediğimiz zaman bir dünya dönüşü bekliyoruz. Dünya olayları hakkında bir fikri yap bekliyoruz. Yanlış da olsa. Yani doğru bir fikre sarpılması gerekmiyor. Dünyaya doğru... Ama bir fikri olsun. Dünyada ne zamandı? Ne daha Uperenle Savaşı'nda bir müdahaleli oldu. Onun haricinde yalnız hatırlamıyorsam bir Paris, bir e, Londra ziyaretleri oldu. Bakın bugün bir dizisi toplum kuruluşu Bastır. Neyi ilgileniyorlar? Depremle ilgili. İnan oğlu derdi. Orada deprem olup en büyük sorar varız. Basit bir şeyden bahsediyorum. Yani, dolayısıyla bence e, tabi yine sonunda Türk siyasal, yani e, böyle seçimle aday adaylar arasından bir belge başka aday seçildiği de farklı bir ama kimin belge başkanı olacağını o kapalı kapılar altında parti karar verecek. Parti meclislerinde parti başkanı karar verecek. Ya diye kapı riski girelim. Özelce olması gerekiyor. O zaman özel azalmazsa belediye başkanlığı unutulur. Özel kazanırsa da en azından kendi belediye başkanlığı derece altındır. Aksi takdirde kendi belediye başkanlığı derece altında alınıyor olur. Sessiz kalmaz. Bence buraya sıkıştı. Yani... Ee, ama dediğim gibi burası Türkiye, her şey oldu. <gülüyor> yani bir, burada çok şey hatırlıyorum çünkü yine 90'lara dönmek gerekçesi o lafta çok uzatmayacağım. Ve Stüdyo'nun geliştiği hatırlıyorum. Yani, Mesut Yılmaz geldiğinde çok heyecanlanmıştır çok kişi. Hatta Baykal Baykal'la beraber topları için kip, piknik yapacaklardı. Yüzde 26 yirmi Yani dolayısıyla o liderler bir yere gidemeyebiliyor bu <gülüyor> Peki. E,
0: Murat Aksoy. E... Politik yoldaki yazınızda diyorsunuz ki, yok CHP yenilenmez ve değişmezse bu durumdan yeni bir parti kaçınılmaz olacaktır. Ne demek istiyorsunuz?
2: Yeni bir parti kurulmalı demek istiyor tabii ki. Yani, yani de, hocamın dediği gibi biraz önce hani bu gelpazeye baktığımız zaman yeni bir parti ihtiyaç var mıdır? Yani belki şu anki Türkiye koşullarına baktığımız zaman çok kolay kolay bir soruya evet demek mümkün değil. Ama siyasetle biraz ıı, ideal işi, ıı, biraz risk alma işi eğer böyle bir risk alınabilir ve o riski taşıyabilecek bir kadro bir fikriyat varsa da neden olmalı, neden olmasın diyorum. Bir de şunu, şu bir gerçek ki gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi yani kurucu parti olmanın getirdiği zafiyetleri sürekli taşıdı ve sürekli iktidarlar bu zafiyetlerin ya da bu açıkların bu bagajların Dediğim gibi gerçekliği tartışılır ya da tartışılmaz. mı? Bunu sürekli kullandılar. Çünkü gerçekten özellikle kimlik siyaseti, AK Parti'nin son 10 yılda izlediği ya da evet diyelim 12 evet, yıldır izlediği kimlik siyaseti Türkiye'yi çok kutup baştırdı ve o kutup başlığı Türkiye'nin bir tarafında da ne yazık ki siyaseten hani Erdoğan'ın CHP zihniyeti dediği şey tam da bu ve bunu kendi tabanı da çok iyi anlatıyor ya da o algıyı ...işte kullandığı medyayla... ...eğitimle... ...ya da diyanet gibi böyle ideolojik araçlarla... ...bence... He, ...kabanına da toplumada bunu yeterince... ...bence etkili bir biçimde anlatıyor ki... ...başarılı oluyor diye düşünüyorum.
0: Türkiye'nin gündeminde... hocam e, ...Yine işte mafya yapılarını... ...operasyonlarla ortaya çıkan... ...siyaset ve devlet yargıya kadar uzanan... ...boyutu var tabi meselenin. E, bu konu var. E, şimdi... Böyle şeylere eskiden toplum ne tepki verirdi? E, bugün ne tepki veriyor hocam? İşte mesela susurluk semboliktir hayatımızda. E, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri yapılmıştı. E, ya Bugün aslında sosyal medyadan tepkiler yine çok yüksek ama bir sivil irade kendiliğinden bu mafya düzenine itiraz eden bir toplum var mı sizce? Nasıl etkiliyor böyle şeyler
1: toplumu? Ya, arasında baktığımız zaman... Kağıt üzerinde Türkiye'nin bu onlara daha azlat olmak gerekiyor. Yani birçok şey çıksın. Yani birçok şey oldu ve haberiniz olmaz. Yani suçlulukta su, su, bence oraya bir şey bu kadar da değil. Yani nasıl bir e, polis müdürü, bir kaçakçı, bir milletmekiyle bir şey aynı arabada arkada durusun şey oluyor. Bu nasıl mümkün olur? Orada çok ciddi bir rencide olma hali var. ...sız bunu bile asla var görürsünüz... ...o zaman da işte... E, ...karanlık bir... E, ...sürekli e, aydınlık için bir dakika kanal... E, ...biraz farklılaşmıştı... ...birazdan ondan sonra... ...bir seçim yaptık... ...çok ne oldu... ...partisan zayıfladılar... ...20'den 13 düştü... ...ama Repa Artif'te... ...içtardaydı... ...o bölümde çok büyük bir kayıp olmadı... ...bir akşam devam etti... ...daha şartlar... ...mize DSP'de yapar... He? İnsanlar ...oradaki şey ya... ...bunu bile var görmeyordu... Türkiye bence... Meseli bir an daha karmaşıklaştı. Önceki an karmaşıklaştı. Belki de daha kötü iyi görüyoruz. Ve böyle olmasın kanıtladık. Yani evet, böyle oluyor. Bu işler böyle yapılıyor. Yani çünkü orada türlü türlü mafya var. Otoban mafyası var, kafe mafyası var, Mice mafyası var, orada ya başka mafya. Yani Türkiye'de kere işte onda buraya çok fazla değiştirdi. Başka bir alanda ekonomiye kay. O ekonomik alakasızlık demekle beraber aslında o bir Ahlaki ekonomik. Yani kuralların regüler yollarla erişilemeyeceği şekilde insanlar zehir olabilmeye başlıyor. Bu da kuralsızlığı gitti. Anomiye gitti. Yani Ertuğrul Hocası'ndan yani, yani, ben bunu ahlaksızlık olarak anlarken işte bu bir karşı aynak. Yani bir aynaki düzen. Bunu aynaki olarak görüyorum. Bu insanlar bunu bir sorun olabilirler. Siyasetin bu şekilde yapılmasına. Yani bu ülkede e, mafya liderleriniz çok beğenildiğini gördük. Kanaatı gönderin muamelesi gördüklerini de gördük. Yani, falan da deniliyor bir de hocam. İzmir e, meleme etmiş gibi davrandılar insanlar ona. Yani bu ülkede her zaman şakilik, e, eşkıyalık değiliz. O ayrı mesele de aynı durum değil. Yani devlet eleyle yürüyüp suç devlete isyan etmek. İlce Mehmet'e de aynı şey değil. İlce Mehmet romantizmi hatırlıyor. İnsanlara geçiyor. Bunlar aynen. E, Odun alanı çok güzel bir şey vardır. Gri kahverengi alanlarda. Kahverengi alanları kongletmeye başlarsanız kahverengi alanlar gençler nedir? İmar alabilmek araya sahip atarsınız. çıkarabilmek için başkasını devre satarsınız. İnsanlar güç kuru, yani buddok donan bir Aile gelir. Hep birilerini yani, taşımaya başlarlar. Sokakta birilerini tabanede çekenler. Her dışında çalışma duymaya başlarsınız. Ve onlardan biri olabilmeyi aradılar. Yani, bu çok olan bir şey değil. Yani, dünyada Meksika değil bir örnek var. Yani, Mexika'da e, yerel seçimler bir günler çıkıyor. Adalet öldürüldü. Adalet öldürüldü. Geçen yıl evvel. Brezilya var. Brezilya'da da benzer bir. Çintes'e karşı karşıyayız. Matriyanın dair oldu ve bizim coğrafyamız uyuşturdu. Ticaretten dolayı fazladık belki kendi coğrafyamız. Yani Türkiye'de çok yukarı ticaret var. Ee, dediğim gibi kanıksızlama olduğunu düşünmeye başladım. Yani daha çok şey diyoruz geçmişlere ve onların rencide olmuyoruz. Ama de hepimiz o zaman konuşuyoruz.
0: Peki Murat Bey bu konuyla ilgili sizden de bir değerlendirme alayım. Son söz olsun. Sonra da kapatalım.
2: Ya bana açıkçası bu çok zor bir konu. O, yine böyle 90'lara gidiyoruz ki yaşamıza ıı, belli olsun diye. Yani gerçekten hani bu 95 yılında hani bebekte Haluk ıı, Kırıcı değildi bir de eş, eşini öldürmüştü. Ayhan ne bu hani en son tali oldu ya öldürmüş. Alaatin çakacak. Ama evet Alaatin çakacak değil O dönemleri falan hatırlıyoruz. Sonra işte susurlu kazası olduktan sonra hemen Aydınlık kişi yurttaş girişimi 1 Şubat 97'de e, bir kampanya başlattı. Mehmet Arıyan yarın yargılanması için kampanya başlatıldı. bakanlıklardan alındı, yargılandı ama bir sonuç vermedi. Ve o zaman neydi mafya? Ki Turgut Öz e, alıyorum, Mesut Yılmaz bir serisini aldık. İşte Macaristan'da saldırıya uğradı. Şimdi o zaman mafya iktidarın ya da siyasi iktidarın yönetemediği alanlarda iktidarın devreye soktuğu ya da iktidarın yarattığı bu kapalı devre rahatsız bir anlamda paylaşan, pay eden ya da orada bir aracılık yapan bir hizmetti. Şimdi aslında bugün bu son dönemde ortaya çıkan şeyde e, mafyalarda ya da ilişkiler ağına baktığımız zaman iktidarın bütün merkezinde olduğu, yani hocamın kullandığı gibi kazananın her şeyi aldığı ve her şeyi olan bir masada da bu dağıtımlar ya da paylaşımların aslında sadece siyasi gücünüzde değil ancak bir takım yasal dışı güçlerle kontrol edebildiğiniz ya da sahip olduğunuzu kontrol edebildiğiniz, onu edebildiğiniz ölçüde de o yapılara fay verdiğiniz bir sistemin içinde yaşıyoruz. Ve ne yazık ki bu yeni e, sistemle birlikte de e, o kadar güçlü bir e, güvenlik şeyi var ki insanlar bu tür şeylere artık tepki veremez hale geldiler. Yani haksız tutuklamalar, uzun tutukluluk süreleri ya da 3 tane insanın işte cumartesi annelerinin e, haftalardır cumartesi günü yaşadıklarını biliyoruz. Yani 10 tane bilemedin 30 kişiyi bir araya getirtmiyorlar yani anlatabiliyor muyum? E, dolayısıyla da insanlar artık bundan korktuğu için belki bir tür de artık silmiş durumdalar. Gerçekten 90'lara baktığımız zaman ya da 2000'lerin başına baktığımızda bu toplum daha çok tepki veriyordu. ...organizasyonlar yapılıyordu vesaire. E şimdi ben şunu biliyorum ki... E, ...bazı sivil toplum kuruluşları... ...açıktan... ya açık toplantı yapmaktan... ...çekinir hale geldiler. Niye? Çünkü o toplantıların girişinde... ...bir imza şeyi yani katıldığınızda dair... ...ya da e-posta veriyorsunuz... ...mail geliyor. Çünkü bu tür şeyler... ...ileride bir... E, ...soruşturma aşamasında... delil niteliği taşıyabilir. O toplantıya katıldın diye suçlanabilirsiniz... İnsanlar ve dernekler bu tür şeylerden endişe ettikleri için online toplantı yapıyorlar bir türlü şeyi anlatabiliyor muyum? Ya dolayısıyla da hani bu iki dönem arasında böyle temel bir fark var ve bu temel fark doğal olarak da yasa dışı ilişkilerin yapısında da çok önemli bir değişiklik yarattı diye düşünüyorum. Ama dolayısıyla da bu yasa dışı da mutlaka iktidarın merkezinde bir takım güç dengeleri ya da paylaşım savaşlarında kullandıkları... E, araçlardan başka bir şey değil açıkçası e Bunlar büyük olası değil, iktidarın da Ya da iktidarın içindeki güç odakları tarafından Biliniyorlar Sadece güç dengeleri değiştikçe Yakalanıyorlar ya da ortaya çıkıyorlar
0: Çok teşekkür ediyorum Değerli katkılarınız için Murat Aksoy e, Hocam size de çok teşekkür ediyorum Çok, teşekkür e, çok sağ olun ben... Emre Erdoğan ben... ve Murat Aksoy bugün konuklarımda Açık oturum programının sonuna geldik siz izleyicilerimize de biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.